0: Protéger
1: Le sport et les loisirs sont essentiels à l'épanouissement des enfants. Nous devons tous ensemble veiller à leur bien-être lors de ces activités. Ce podcast a pour objectif d'aborder avec des professionnels plusieurs thématiques liées à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place la prévention de la maltraitance des enfants dans votre structure. Bonjour, je m'appelle Sabine Blondiot et je travaille à la sauvegarde de l'enfance à l'Olympique club de Charleroi. La sauvegarde de l'enfance, c'est quoi C'est toute une équipe qui travaille avec moi pour veiller au bien-être, à la sécurité et à la protection des enfants. On est ouvert aux enfants bien sûr, mais également aux parents et aux encadrants qui désirent venir nous consulter pour obtenir un conseil, une information, une aide concernant un sujet de société ou de maltraitance. Bien sûr, on les aide aussi dans leur démarche. Mais parfois, il arrive que des encadrants se retrouvent en difficulté et ne savent pas trop à qui ils pourraient se confier.
0: Alors, un endroit où ils pourraient éventuellement demander de l'aide, c'est... Euh tout ce qui s'appelle les AMO, donc les services d'action en milieu ouvert. Bonjour, moi je m'appelle Mathieu Blairon, je suis directeur pédagogique à l'AMO TCC Accueil sur Anderlecht. Alors ce qui est très intéressant avec les AMO, c'est qu'effectivement tu peux faire appel s'il s'agit d'aider un jeune qui a entre 0 et 22 ans. Maintenant, pour aider ce jeune, on peut se mettre en relation avec plein de personnes qui gravitent autour de ce jeune. Ça peut être les parents, ça peut être la famille, les familiers, mais ça peut être aussi des encadrants, des professeurs, des professionnels, peu importe, toute personne qui, quelque part, travaille à l'intérêt du jeune. Et nous, à l'AMO, on va pouvoir travailler avec le jeune, mais aussi avec toutes ces personnes, pour aider, quelque part, à mettre un maximum de ressources dans la besace du jeune. Comment est-ce qu'on travaille On travaille gratuitement, on travaille dans le cadre du secret professionnel, ce qui permet vraiment de travailler et d'aller au fond des problématiques, mais on travaille aussi sans aucun mandat. C'est-à-dire qu'on va travailler à la demande du jeune ou à la demande des personnes autour du jeune et avec l'accord du jeune pour vraiment mettre en place des stratégies de prévention. Alors ce qui est très intéressant sur la prévention, c'est que nous, on essaye évidemment d'arriver le plus tôt possible, parce que plus on arrive tôt dans les problèmes, plus on a le champ libre et plus on peut essayer de mettre en place des solutions qui vont aider et dont le jeune va pouvoir se saisir pour améliorer les choses. Et parfois, il arrive qu'on euh, nous prévienne assez tard, que les problématiques se sont déjà amoncelées et qu'il y ait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes autour du jeûne. Et du coup, on est parfois un petit peu plus limité. Moi, je me demandais, est-ce que... Toi, de ton côté, tu arrives à mettre en place de la prévention
1: Oui, bien sûr Mathieu, d'ailleurs c'est bien simple, en interaction avec les parents, les enfants et les encadrants de chez nous, on a réalisé ce qu'on appelle une politique de sauvegarde de l'enfance. Alors c'est quoi C'est un ensemble de documents, de textes, de lois, de règles et d'actions qui sont mises en place pour veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant. On y retrouve notamment des chartes de bonne conduite, des affiches, des flyers sur les droits de l'enfant, la maltraitance et ses signes, des procédures de recrutement plus sûres, des formations pour les encadrants et les membres du personnel, mais il y a aussi toute la partie animation et conférence pour lutter contre le harcèlement et la maltraitance. Mais il existe des situations de maltraitance et ou de harcèlement face auxquelles les encadrants se sentent mal à l'aise et ils ne savent pas comment aborder le sujet.
0: Alors, ce qu'il y a de très intéressant sur ce type de sujet, Sabine, c'est que justement, il n'y a pas forcément besoin de le nommer avec les jeunes pour l'aborder. C'est même mieux si on ne le fait pas. Si tu veux, dans la prévention, on peut séparer les choses. D'un côté, mettre un volet informatif qui, lui, nécessite quelque part de se préparer, de s'informer. Et de l'autre côté, on a tout ce qui tient du volet des relations sociales. Les relations sociales, c'est ce qui se fait très naturellement lorsque toi ou tes collègues, vous êtes en relation avec les jeunes, dans des activités ou un petit peu entre deux, deux, trois activités, lorsque justement on met un petit peu les règles de côté, qu'on a l'occasion de se poser et de vraiment pouvoir discuter. Les relations sociales, c'est vraiment le meilleur moment pour mettre en place une prévention qui n'a même pas besoin de dire son nom. Parce qu'on agit très tôt et on est sensible à plein de petits détails. Si tu vois un jeune qui, à un moment qui semblait très épanoui, très heureux et qui tout d'un coup se renferme, ou si tu sens qu'il y a des tensions dans le groupe qui pourraient par la suite éventuellement déboucher sur le harcèlement et qui pour le moment sont encore au niveau d'une bonne petite blague avec éventuellement un surnom qui est donné à un jeune, eh bien c'est le meilleur moment pour intervenir, c'est le meilleur moment pour essayer de solutionner les choses avant qu'elles ne deviennent trop graves. Et quelque part, en faisant ça, tu fais la prévention au meilleur moment. Alors à côté de ça, il est évidemment tout à fait possible pour les encadrants de faire appel à un service comme à une AMO, par exemple. D'autant plus que vous êtes déjà, quelque part, devenus des adultes ressources, c'est-à-dire des adultes avec lesquels le jeune a l'habitude d'interagir et avec lesquels il a développé déjà un lien de confiance.
1: Donc, nous sommes d'accord qu'instaurer un climat de confiance, une relation de confiance avec les jeunes et les encadrants, nous aide à mieux discuter avec eux et donc les responsabiliser, les sensibiliser davantage. Ce qui, tout comme la politique de sauvegarde, joue quand même un rôle primordial dans la prévention de la maltraitance.
0: Oui, c'est tout à fait ça. D'autant plus que ce lien de confiance que tu développes avec le jeune, eh bien quelque part, on va pouvoir le mettre à profit, puisque le jeune ne va pas être perdu lorsque toi, par exemple, tu vas l'accompagner dans un service à Emo. Et donc, quelque part, en, en, en travaillant la confiance avec le jeune, on multiplie les acteurs ressources autour de ce jeune, que ce soit des encadrants comme toi ou que ce soit des assistants sociaux ou des professionnels de l'aide à la jeunesse, comme par exemple dans les AMO.
1: Donc Mathieu, est-ce qu'on peut rajouter le nom de l'AMO sur notre liste de contacts sur la politique de sauvegarde de l'enfance à l'Olympique
0: C'est tout à fait possible. Il faut bien dire que les AMO sont disponibles pour ce genre de problématiques euh, et pour aider les jeunes de zéro jusqu'à 22 ans. Et les AMO sont tout à fait disponibles, que ce soit par téléphone. Elles ont aussi pour la plupart des permanences sociales qui sont ouvertes. Et puis, euh, de notre côté, si tu cherches plus d'informations sur l'AMO TCC Accueil, tu les trouveras notamment sur notre site web.
1: Oui, Mathieu, en fait, c'est comme chez nous, à la cellule de sauvegarde de l'enfance. On est facilement joignable et facilement accessible pour tous. C'est super, ça Merci beaucoup, Mathieu.
0: Merci beaucoup, Sabine. Oh.